1: L-D-E-J-A-N-E-I-R-O -E -E Sol soldegenero.com and use the code acas 10 for 10% off. Historia del Arte con
0: Kenza Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. Para ser franca, pensé que por estas fechas ya tendríamos por lo menos un cese al fuego en Gaza. Mi corazón está deshecho y mi alma no logra entender cómo puede seguir tanta brutalidad en contra de civiles. A la fecha, es decir, el 8 de febrero, hay más de 30.000 muertos unos 7.000 desaparecidos, bajo escombros o detenidos por las fuerzas de ocupación. De los muertos, más de 10.400 son niños. Se cuentan por lo menos 66.200 heridos, muchos de ellos niños con heridas severas. Estoy perdida, francamente, frente a la capacidad humana para deshumanizar a su prójimo. Así que este podcast será dedicado a los artistas palestinos que tratan desde más de 75 años de resistir a la ocupación sionista, de preservar la memoria de su pueblo y de su cultura milenaria y de afirmar la vida a través de su arte. Los artistas palestinos siguieron las mismas tendencias, si quieren, que los artistas del mundo árabe, como la integración de técnicas occidentales con una estética propiamente árabe, eso desde principios del siglo XX. Pero desde la ocupación sionista en 1948, el mensaje fue diferente. A partir de entonces, la música, la poesía, especialmente con lo que se ha llamado la poesía de resistencia, la literatura en general, el arte plástico, las películas, la fotografía, etc. Todas estas formas de arte empezaron a tener tres propósitos primordiales. Uno, resistir a la ocupación. Dos, preservar la memoria de la cultura y del pueblo palestino. Y tres, crear para afirmar la vida. Esto lo vemos hoy, por ejemplo, en Gaza, entre los poetas y los que tratan aún con poco de dibujar y pintar. Y pienso en una joven artista que dibujaba en los escombros de las casas en Gaza sobre las piedras mismas y dijo en una entrevista que el arte era todo, y cito, «Es una afirmación, una de las afirmaciones más humanas de la vida». Hay muchos artistas palestinos que citar, como Rumana Husseini, que hace obras maravillosas, especialmente con el tema de los caballos, el caballo siendo un símbolo casi sagrado para cualquier árabe. A Leila Shawa, que ha recibido muchos premios a lo largo de su trayectoria. Su obra Los muros de Gaza, una serie de 12 cuadros de técnica mixta que pintó, en 1994, después del bombardeo sionista, están en varias galerías del mundo. Pienso en Abed Abedi, que pinta más que todo mujeres en su día a día en los campos de refugiados. O Ahmed Nawaj con su ironía. Y por supuesto, el maravilloso Slimán Mansur, con su toque tan tierno y tan humano, que muchas veces he compartido en la página Instagram de Historia del Arte con Kenza. Con esto entramos en la obra de hoy, si me permiten. Se trata de una obra que se llama Rama de olivo de Nasser Abdelaziz Elian, que nació en 1941. Fue hecha en 1987 y se encuentra en el Museo Mathaf en Doha, en Qatar. Nasser Elian nació entonces en 1941 en Zakaria, una pequeña aldea cerca de la ciudad de Hebrón en Palestina. Creció en un campo de refugiado llamado Ain Sultan, cerca de Jerico, ya que su familia fue obligada a emigrar por la llegada de los colonos sionistas. Estudió arte en la Academia de Arte y Cinematografía de Moscú y después en el Cairo y en Londres. Vive actualmente en Amman, Jordania, donde enseña en la universidad. En su autobiografía, Nasser Elian cuenta cómo hizo sus primeros dibujos con un lápiz y que dibujaba sus juguetes. Creciendo en un campo de refugiados, dice que no se acuerda muy bien de su aldea de origen, pero que algunas cosas lo marcaron muy fuertemente y e influenciaron su arte acuérdense que estamos hablando de antes de 1967 y entonces antes de la invasión sionista a lo que es hoy la Cisjordania y la Franja de Gaza Subraya Nazarelian, y cito quizás sería difícil para los occidentales entender porque en cinco años todavía no entienden esta parte del mundo fin de la cita y dice entonces que sus influencias estéticas vienen de dos fuentes «Las canciones y la música sagrada y los íconos». Dice que las canciones que los sufis cantaban en sus ceremonias y a la vez los cantos en las iglesias lo fascinaron desde siempre y veía en ellos elegancia, líneas y curvas que trató de reproducir en sus obras. Escribe cómo se quedaba fascinado frente de la cruz y que los musulmanes entraban a las iglesias muchas veces cuando era niño y que mujeres cristianas venían a las mezquitas a entregar regalos los días de fiesta. Los íconos, nos dice en su autobiografía, fueron una gran influencia también para él y que se quedaba mucho tiempo viéndolos en las numerosas iglesias en Bethlehem y en Jerusalén. El hecho que estudió parte de su carrera universitaria en Moscú seguro también acentuó su conocimiento y la influencia del arte iconográfico. Habría más que contar sobre su vida, pero aquí lo dejaré para poder acercarme a su obra de hoy. La obra se llama Rama de Olivo y me parece una obra sumamente poderosa. Vemos a este joven que solamente tiene una que falla alrededor de sus caderas en posición de tiro al arco, pero al acercarnos, vemos que no es un arco propiamente dicho en sus manos, pero una rama de árbol de olivo, uno de los símbolos más importantes de la resistencia palestina. Los colonos sionistas tienden a destruir estos árboles que tienen cientos de años y son maravillosos. Me acuerdo haber estado cerca de la ciudad de Jalkilia en Palestina y ver a estos restos de troncos de estos bellos árboles ahora todos destruidos. La fuerza de ocupación lo hace para eliminar las fuentes de ingreso de los palestinos y obligarlos entonces a huir, y también, dicen, para la seguridad de las colonias y tener una visión amplia de sus alrededores la rama de olivo es un símbolo de lo que sustenta la cultura, la comida, la vida en Palestina se come todo con aceite de oliva se come oliva, se preparan platos, se usa para el jabón y tantas otras cosas es también un símbolo de paz no de victoria como podría serlo bajo el imperio romano o bajo Napoleón de hecho pero más bien un símbolo de armonía de los pueblos, de las religiones Hace pensar en la cultura local árabe, sí, pero también al crucifijo de Cristo, este símbolo de la crueldad frente a la inocencia. Y es un árbol, es decir, que tiene raíces, se mantiene firme sobre la tierra y eleva sus ramas hacia el cielo, hacia Dios. Da flores y frutos, creaciones divinas que comprueban la misericordia y la bondad de Dios, de acuerdo al Corán. No vemos ninguna flecha en las manos del niño y podríamos pensar que tiene una piedra, tal y como los jóvenes palestinos en las calles que lanzan piedras a los soldados de la ocupación. O quizá no tiene piedra, no estoy segura. Atrás vemos la cúpula de la mezquita en Jerusalén y justo atrás de su cabeza está el sol, radiante, luminoso, lleno de gloria y de esperanza. El niño tiene una actitud segura, con los pies bien plantados, tal y como un árbol de olivo. Tiene la cabeza en alto, emblema de su dignidad. No está vestido, aparte de la que fe haya, para clamar su inocencia y que pasa lo que pasa, aquí está, verídico y seguro, sin nada que esconder». Los colores son pocos en la obra, entre el amarillo del sol, los tonos tierra, café y los toques grises con la que falla. Podemos ver líneas claras entre la posición del niño, sus brazos, su cabeza, el sol atrás y la mezquita al fondo. Con el uso del dorado tenemos aquí el eco de un ícono ortodoxo. Hay profundidad y a la vez tal y como los íconos y pueden escuchar el podcast número 75 al respecto entonces tal y como los íconos tenemos la impresión de que el niño está presente con nosotros que la luz entra en nuestro espacio es maravilloso y muy muy poderoso en mi opinión para concluir me gustaría si me permiten compartir un poema de Mahmoud Darwish el poeta palestino por excelencia que falleció en el 2008 y que sigue siendo uno de los más queridos y más estudiados poetas modernos del idioma árabe. La traducción del poema, del árabe, es de María Luisa Prieto. Se llama Nosotros amamos la vida. Nosotros amamos la vida cuando hallamos un camino hacia ella, bailamos entre dos mártires y erigimos entre ellos un alminar de violetas o una palmera. Nosotros amamos la vida cuando hallamos un camino hacia ella. Robamos un hilo al gusano de seda para construir nuestro cielo y concluir este éxodo. Abrimos la puerta del jardín para que el jazmín salga a las calles. ¡Cuál hermosa mañana! Nosotros amamos la vida cuando hallamos un camino hacia ella. Allá donde estemos cultivamos plantas que crecen deprisa y recogemos mártires soplamos en la flauta del color de la lejanía, dibujamos un relincho en el polvo del camino y escribimos nuestros nombres, piedra tras piedra. Oh relámpago, ilumina para nosotros la noche, ilumínala un poco. Nosotros amamos la vida cuando hallamos un camino hacia ella. Shokran Shazilen. Muchas gracias. como entre cruzadas y teatro para llevar. Gracias.